0: Saludo en este punto a Michelle Lacuncha, secretario general del sindicato ELA... ...que nos escucha desde los nuevos estudios de Radio Euskadi en Iruña. ¿Egunon ser Egunon, Ok, ok. Estamos ya en un otoño caliente con movilizaciones en varios sectores... ...residencias, metal, educación, por poner solo algunos ejemplos. ¿Se prevé un invierno en la misma línea?
1: Bueno, creo que si la patronal sobre todo no cambia de, de posición... Creo que por nuestra parte solo queda insistir. Es decir, es cuando estamos asistiendo esta misma semana, el, lo decía el propio Banco de España, es decir, los beneficios de las empresas han aumentado siete veces más que los que los salarios. Estamos asistiendo a un, a un tiempo donde, donde la subida de la, de la inflación está complicando eh, de una manera extraordinaria la las condiciones de, de vida de la gente corriente, de la clase trabajadora, y por contra lo que estamos viendo es que las, las empresas están logrando récord históricos de, de beneficios. ¿no? Entonces en ese contexto el, el sindicato ELA plantea sobre todo una, una defensa de, de los salarios, una defensa contra, contra la precariedad que se encuentra contra una estrategia patronal, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en, en muchos sectores, sobre todo en el metal de, de Vizcaya estas últimas semanas, donde lo que nos dicen es, es que no están dispuestos a, a garantizar el eh, el IPC y que no quieren hablar, de en este caso, de, de que los trabajadores y trabajadoras pueden mantener su... Su, su nivel adquisitivo no entre, y por eso creo que la única la única vía que se deja en este caso al, al sindicalismo y en este caso también a él es la de la lucha sindical y la de
0: recurrir a la huelga uh -huh. El metal vizcaíno ha estado cinco días de huelga, las posiciones parecen muy di distanciadas entre sindicatos y patronal y se habla ya de una posible huelga indefinida, eh, ¿cuándo se reunirán? Sin reunión es difícil llegar a acuerdos
1: Bueno, de momento creo que el hay una reunión el, el día 12, eh, que es una reunión a la que han llamado eh, los tres eh, sindicatos que conforman en ese sector hoy la mayoría, que son eh, LAP, UGT y, y Comisiones. Hay que recordar que en el metal de, de Vizcaya el sindicato de la tiene un 40%, pero sin embargo aquí hay una alianza de, de tres sindicatos que está constituida por LAP, UGT y, y Comisiones, que bueno que, que plantean eh, la negociación y... ...y la dinámica de este sector en otros, en otros términos, ¿no? Y creo que hay, una, hay un par de cosas que explican eh, esa, esa unidad de acción... ...en este caso entre LA, Pujete y Comisiones... ...que es que no quieren comprometerse a, a establecer unos mínimos... ...unos mínimos para, los, para que en este caso las y los trabajadores del metal de Vizcaya... ...sepan por lo que luchan y sepan además cuál es el compromiso... ...de cada uno de los sindicatos delante de, de la patronal, ¿no? Y creo que lo que une también en este caso a la UGT y Comisiones es mandar un mensaje a la patronal para decir que aquí hay eh, sindicatos que están eh, dispuestos a firmar más, más barato que lo que, que lo que lo haría ELA. ¿no? Entonces creo que hay una, una parte que tiene que ver con, con la estrategia también de, de estos tres eh, sindicatos y por parte de ELA hemos sido muy claros desde el, desde el principio. ¿eh? Siempre hemos dicho dónde está nuestra firma, es decir, qué términos se tienen que dar ...en el metal de Vizcaya para que el sindicato de la firme... ...y hemos hablado de que la garantía del de, de IPC... ...es una, una condición indispensable... ...que tiene que haber garantías para que lo que se firme... ...se respete y se aplique... ...y que hay cuestiones como la subrogación... ...o la, la reducción de jornada que tienen que estar muy presentes... ...¿dónde está la de los demás? Pues todavía
0: no lo, no lo sabemos. ¿Comisiones LAP y UGT están haciendo la pinza a ELA?
1: Bueno, no sé si decir la, la pinza... ...lo que está claro aquí es que tiene una estrategia diferente y insisto, creo que, que la parte que tienen que, que aclarar es esa, es decir, el A está hablando muy claro y lo está haciendo desde la honestidad, desde el primer momento y eso es lo que les hemos planteado igual que lo planteamos en, en el convenio de, de Araba donde lo que planteamos era unos unos mínimos que en este caso en el, el convenio de Araba que firmaron UGT y, perdón, eh, Comisiones y, y Lab, eh, ellos no, no cumplieron, había un, un ...un acuerdo para firmar el ...para que ningún sindicato firmase por debajo del IPC... ...y en este caso se lo saltaron, ¿no? Entonces creo que es la parte que tienen que, que aclarar... ...dónde está la, la firma... ...porque
0: en este caso la, la posición de él está muy clara. Uh -huh. No sé si les sorprende que la, por ejemplo, haya ganado en las elecciones sindicales de Mercedes-Benz, Vitoria, Gasteiz. Su oposición a firmar el convenio en verano no les ha pasado factura, contrariamente a lo que podría intuirse después de que el 57% de la plantilla aprobara en referéndum la firma de, de ese convenio.
1: No, sorprenderme para nada. Para nada porque creo que eh, éramos muy conscientes del trabajo que... ...que están realizando las y los militantes de ELA en, en Mercedes... ...y quiero aprovechar además para, para felicitarles... ...porque las cosas no suelen ser casuales... ...y en el sindicalismo tampoco... ...y después de, de, de ese gran resultado... ...es la primera vez que un sindicato en, en Mercedes... ...logra sobrepasar los, los mil votos... Eh, eh, hay detrás un, un, gran, un gran trabajo, un gran trabajo organizativo, de, de honestidad, de, de acercarse a la gente, de escuchar y de sobre todo plantear una alternativa. ¿Y qué es lo que ha hecho él en, en Mercedes? Eh, sobre todo ha planteado una, una alternativa para hacer frente al chantaje, a un chantaje que se da cada vez que hay que afrontar un proceso de negociación y un chantaje que tiene a veces, la mayoría de las veces, una cobertura mediática, una cobertura institucional y evidentemente empresarial, ¿no? Y cada vez que tenemos que afrontar una negociación siempre hay un chantaje por una inversión, por un nuevo modelo. Esto es un clásico y creo que la buena noticia es que la mayoría de la plantilla es cada vez más consciente de esa, de esa realidad y a quien se ha dado la espalda es a, en este caso a los sindicatos que, que apoyaron la firma con, con la empresa, pero que era un, se ha dado un la espalda a un sindicalismo de que viene a decir, oye, hay que tragar todo, hay que tragar una vez, tras otra, tras otra, y esto tiene un límite, creo que la gente en este caso se ha, se ha cansado y sobre todo ha dado la, la espalda a esos sindicatos y, y ha respaldado la de aquellos sindicatos que planteamos una, una alternativa y que nos, eh, y que, el, quiero decir, que levantamos la, la, la bandera de, del reparto de la riqueza en una, en una empresa que cada año Supera los, los récords de, de beneficios y que no está dispuesta siquiera con los beneficios tan, tan enormes que tiene a garantizar el, el IPC en, a su plantilla. ¿no? Por lo tanto, creo que es una buena noticia. Es una buena noticia y además el conjunto de los sindicatos que, que hemos respaldado esa, eh, esa alternativa. Es, es, somos los que hemos salido reforzados también, este, el sindicato Lab y el sindicato SK en esa empresa y creo también extender la, la felicitación a, a los sindicatos, también a estos dos que, que hemos mantenido en esta empresa una, una unidad de acción muy muy
0: muy coherente y, y muy muy valiente también. Esta ha sido una semana marcada por la huelga en la educación pública, convocada por ELA, junto a estela y LAP. El gobierno de Urcuyu ve incomprensible una movilización contra una ley que aún no está aprobada. Dice que es una huelga preventiva. ¿Os habéis adelantado, se han adelantado eh, con esta protesta y las movilizaciones?
1: No, no, para nada. Creo que es, este suele ser el típico recurso dialéctico que se usa, bueno, sobre todo, para intentar eh, alejar del fondo del... De alejarse del fondo del debate, ¿no? Creo que esto, de nuevo, no tiene nada. Venimos desde marzo conociendo cuál es el documento de, de bases. Este propio sindicato ha participado en comparecencias parlamentarias para, para hablar sobre, sobre el Pacto Educativo. El 6 de abril hay, un, hay un, una firma de, del Pacto Educativo entre el PNV, el PSE, EH Bildu y, y Podemos. Por lo tanto, esto, de nuevo, no tiene nada. Y claro, posiblemente lo que al gobierno vasco le gustaría es que las huelgas se hagan después de que se, se apruebe la ley, pero evidentemente tienen bastante menos sentidos, sentido que hacerlas eh, por delante. ¿no? Y creo que las huelgas del, del, del otro día tienen el, la intención de intentar evitar que, que sobre todo, una, una ley que tiene tantas carencias de carencias en cuestiones como bueno como como el desarrollo un desarrollo normativo propio, con un currículum propio, eh, que se supere la actual división de, de redes, que se aborden las condiciones de trabajo del, de los trabajadores y trabajadoras de, de la educación, o incluso que se bueno, que se vaya un, a un sistema de inversión en, en euskera. Todas esas carencias que han estado desde el principio en ese pacto educativo son las que siguen estando. y Por lo tanto, aquí de precipitación eh, creo que ha habido poco.
0: Este viernes los trabajadores de Osaquidecha se manifestaban por las calles de Bilbao contra el cierre de la cirugía cardíaca de Basurto y en la OSI de Donostia Aldea ha habido dos ceses, dos dimisiones ya, la última de Maite Martínez por desavenencias y no alineamiento con la dirección de Osaquidecha. ¿La situación se está descontrolando en el Servicio Vasco de Salud? Bueno,
1: creo que, que es una constante ese, ese descontrol y... Y es muy evidente que, en este caso, hablamos ahora de, de la OSI de, de Donosti, pero hay dos, dos cuestiones que han, que han estado, creo que están presentes ¿eh? detrás de este de, bueno, de este escándalo. Creo que, por un lado, hay un, un deterioro bastante evidente y hay una desatención de Osakidetza que está en el trasfondo de esas decisiones. Es decir, hoy eh, el gobierno vasco no está apostando por fortalecer Osakidetza y, es muy, y solo hay que ver los presupuestos que ha aprobado. Es decir, lo que se va a, a invertir en Osaquideza el año que viene son 220 millones de euros menos de los que se ha hecho este este año. Es una muestra muy evidente de la falta, eh, en este caso, de, de, bueno, de determinación y, y de apoyo que, que, en este caso, el gobierno vasco tiene con respecto a Osaquideza. Y creo que luego también, detrás de estas decisiones, porque creo que los mismos, eh, las dos directoras eh, que que han sido destituidas, y también el, el otro profesional que, que ha anunciado su, su dimisión, ponen encima de la mesa también una gestión alejada y, y autoritaria, que no se quiere oír a los profesionales y a las profesionales de, de Osaquieta, y en vez de cambiar, y en vez de, de, y en vez de sobre todo, escuchar y, y reorientar lo que se hace hoy con Osaquieta, lo que se opta es por la vía más autoritaria, y en este caso se opta por, por destituir. no Pero nosotros creemos que el, que el gobierno vasco debería tomarse en serio a, a Osaquieta y, y sobre todo debería aumentar la, la inversión en Osaquieta,
0: cosa que hoy no hace. Con el caso de Basurto, eh, de pasar esa cirugía cardíaca a Cruces, ¿se está mm, tratando de un proceso de privatización eh, al estilo Ayuso? Sí, sí, porque eh, es la línea,
1: la, por desgracia, la línea de este de este gobierno con respecto a Osaquieta y, y creo que ya es muy visible que la mayoría de la de la ciudadanía de Araba, Vizcaya y Puzcoa, está viendo que, que hay un deterioro eh, sobre, sobre los elementos más, eh, más elementales de esa quieta ¿no? y eso tiene que ver a veces desde la atención primaria hasta las, las urgencias y cuestiones que en principio funcionaban son las que se quieren ahora incluso modificar, no que es lo que pasa con la con, con cardiología en, en Basurto. Es muy evidente cuál es el propósito de, de esa decisión política, sobre todo eh, una mal llamada optimización de, de recursos donde lo que se quiere es recortar en este caso la, la plantilla de, de cardiología ¿no? y todo va esa, en, esa, en esa coherencia ¿no? y luego claro, eh, luego eh, nos llevamos las manos a la, a la cabeza cuando, cuando vemos que no hay o que faltan determinados perfiles para, para Osaquideza, es decir, se está maltratando a esos trabajadores y, y trabajadoras y, y muchos de ellos, en este caso hay una, un, un dato del Colegio de, de Médicos de Vizcaya, donde ha aumentado el 18% aquellas peticiones para poder ejercer en el, en el extranjero y eso es lo que está haciendo el gobierno vasco con las y
0: los trabajadores de Osaquideza, maltratarlos. El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Empleo Público, que organiza y regula la actividad de más de 100.000 empleados y empleadas que trabajan en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Vasca. Una ley que no ha contado con el apoyo ni de la oposición ni de los sindicatos, es la central mayoritaria en el sector y considera que con esta ley lo único que se hace es favorecer la temporalidad y privatización de algunos servicios. Eh, ¿Qué debería cambiar o, o incluir la nueva ley para garantizar los derechos de los trabajadores públicos?
1: Bueno, tú lo decías ahora, pero creo que es muy, muy evidente que esta, esta ley no tiene el apoyo de ningún, de ningún sindicato, de ninguno. Es una, una ley que prácticamente es la que, la que fue aprobada por, por Pachi López en los años que, que estuvo en el, en el gobierno vasco. ¿Y qué es lo que propone esa ley? Básicamente lo que propone es seguir abriendo la puerta a las a las privatizaciones. ¿Y qué es lo que no aborda? No aborda incluso la propia eh, defensa de, del propio estatuto de, de Guernica, porque en este caso se da por buena la imposición del, de, del Estado en, en lo que tiene que ver con, con el ámbito competencial de los empleados y empleadas públicos. ¿Y qué es lo que no, no se aborda? Se da por bueno, en este caso digo, la imposición del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado sigue decidiendo qué número de trabajadores y trabajadoras públicos tiene que tener este país, porque sigue decidiendo cuáles tienen que ser los salarios de los trabajadores y trabajadoras de este país en, en el sector público, y porque incluso el, el número de, de trabajadores y trabajadoras MIR, en algo que tiene que ver con los aquí como hablamos ahora, lo sigue decidiendo el, el Estado. ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué es lo que pide el en, la, en este caso como sindicato mayoritario también en el sector, que se desarrolle un sector público sin subordinación al Estado, que se impida la, la privatización, que se consolide el empleo, que se defiendan unas buenas condiciones de, de trabajo y que también se defienda el derecho a, a trabajar y a ser atendido en Euskera. Todas esas cuestiones están fuera de esa ley que, insisto, por
0: eso ningún sindicato, ninguno ha, ha respaldado esta ley de empleo público. Para ese empleo público pues suelen ser necesarias las OPEs y se ha generado un problema la semana pasada con la OPE de los bomberos. Ella pide a las diputaciones de Araba y Guipúzcoa una solución para los bomberos que pueden perder su empleo después de que la OPE eh, ha sido preparada, ha preparado esos exámenes desde la Academia de Arcaute. No sé qué es lo que ha sucedido exactamente. ¿Han preparado los exámenes personas que no conocen realmente el trabajo y las características del servicio?
1: Bueno, lo que ha pasado aquí es que las cosas han hecho mal se han hecho mal y se han hecho mal eh, porque se han querido hacer de otra manera diferente a lo que se han venido haciendo. Esta es la primera vez que una OPE no se hace por la institución que la convoca. En este caso se hace por una, en este caso por una subcontrata, que eh, por una encomienda mejor dicho, que se hace desde Arcaute. Y las pruebas que se hacen están fuera de la realidad cotidiana de, de esos bomberos y bomberas. Entonces, claro, eh, entre otras cosas también, además, y, y, y hay puntos también de, de, cier, de cierta gravedad, como que se han vulnerado los propios derechos lingüísticos de aquellos eh, bomberos y bomberas que han querido hacer los, los exámenes y las pruebas en, en euskera, porque no, 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 se han, no se han preparado así. ¿no? Y claro, ¿cuál es la consecuencia de esta? Que prácticamente el 70% de los bomberos y bomberas que estaban trabajando como interinos pueden quedarse en la calle. Esa es la consecuencia de esta chapuza. ¿no? Entonces creo que no es admisible que, que se hagan las cosas desde, desde ese punto de vista y que incluso haya políticos, en este caso desde la Diputación de, de Álava, que vengan incluso a, a, a tratar esto como, como la mayor de las normalidades, donde el 70% de los y las trabajadoras interinos que estaban desempeñando sus trabajos puedan quedarse en la calle. Es evidente que esto necesita
0: otra otra solución. Los trabajadores están preocupados por sus salarios eh, con, as, con la subida constante de, de los precios. Los sindicatos quieren que la subida de los precios del IPC se traslade a los salarios. Los empresarios dicen que no es posible. Confebasca argumenta que las cuentas de resultados de las empresas no pueden sostener subidas de sueldos eh, del IPC más en un contexto de crisis como el actual. ¿Está en un punto medio la solución? ¿Se corre el riesgo de que en medio de la negociación se congelen los salarios? El, la posición de la patronal es eh, creo que lo hablábamos en la, la primera pregunta
1: que me, que me hacías ¿no? pero creo que la posición de la, de la patronal cuál es hoy la, las, la insisto ¿eh? Ahí, hoy si analizamos eh, los datos que económicos que, que se están desprendiendo de la bueno, de, de lo que son los beneficios empresariales, lo que estamos viendo es que tanto este año como este primer semestre también, lo que, eh, lo que hemos visto es que los em beneficios empresariales están creciendo y lo están creciendo, están creciendo de una manera constante. ¿no? Ese es el dato que la patronal no quiere, no quiere afrontar, insisto, antes lo decía, pero es que el propio Banco eh, de España el, lo ha dicho, es decir, los beneficios han subido siete veces más que los salarios. Entonces, este tiene que ser el primer punto a la hora de abordar la la, la negociación. ¿Qué es lo que pasa? Que la patronal sabe que con una inflación ahora del 6,8%, si bloquean la negociación, si no firman convenios, prácticamente se está produciendo ya una devaluación salarial. Eso es lo que la patronal está planteando, que haya una devaluación eh, salarial. Y eso es lo que está en el fondo del, del, del debate sindical. Es un debate en el que el sindicato sitúa como una línea roja la defensa del, del, del IPC y sabemos y y en aquellos convenios donde lo estamos eh, logrando, este, este sindicato, él ha firmado ya siete, siete convenios sectoriales donde, el, donde las subidas se dan por encima del, del IPC, donde igualan el IPC o, o, o lo incrementan. ¿no? Por lo tanto, hace unos meses decían que no era posible, ya no pueden decir que no sea posible porque hay convenios que lo están eh, aplicando, lo que pasa que es parte de su estrategia para intentar devaluar los salarios con, bloqueando los convenios.
0: Uh -huh. La es partidaria de una reforma fiscal que sea más redistributiva Es más, afirma que el gobierno vasco, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa Y el gobierno de Navarra están aplicando las mismas recetas eh, que Ayuso eh, ¿Cuáles son sus propuestas? No sé, el impuesto de sociedades
1: Bueno, creo que está pasando algo muy, eh, muy visible, por desgracia, en este, en este país Y hablo sobre todo de, de la parte sur de este país De, de los gobiernos de Gasteiz y de, y de Iruña que mientras que incluso organismos internacionales como el FMI, eh, la Comisión Europea también, organizaciones poco sospechosas de ser de izquierda, justo lo, lo contrario, están diciendo que hay que, que, hay que abordar una, una reforma fiscal y ellos no lo plantean por una convicción ideológica como lo hacemos nosotros, sino ya por... por por necesidad, porque evidentemente eh, en una situación como la que la que estamos hacen falta más recursos para, para intentar solucionar la vida de la gente corriente, que es lo que no hacen eh, por norma general nuestros, nuestros gobiernos. Entonces estamos planteando eh, cosas muy, muy concretas, porque en este caso... A este ritmo los gobiernos de, de, de Gasteiz y de Iruña, el de Orcuyo y el de Chivite, van a ser los únicos de, de la Unión Europea que no hablen de, de fiscalidad. Porque si analizamos lo que está pasando estos últimos meses, se han firmado, en este caso se han aprobado los, los presupuestos de, de Navarra, no hay ninguna mención a la, a la fiscalidad. Y cuando se hace, precisamente se hace en dirección contraria para rebajar, por ejemplo, el impuesto de patrimonio empresarial, como se ha hecho en en Navarra, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos planteando son cuestiones muy muy concretas, es decir, que se aborde, por ejemplo, la, lo que pasa con, con lo que pasa con, con el impuesto de sociedades. Antes eh, lo vengo comentando a lo largo de toda la entrevista. Las empresas están ganando más que nunca, pero las administraciones no les ofre, no les no les exigen eh, que bueno, que aporten en base a ese, a ese incremento de, de beneficios. Y lo que estamos diciendo es por cosas tan sencillas y tan revolucionarias, entre comillas, como que las empresas pagan de beneficios uno de cada cuatro euros que ganan. El 25% del impuesto a de sociedades que sea un tipo efectivo real, ¿no? Que eso es lo que no está, lo que no está pasando, ¿no? Y luego, que estamos planteando también? Bueno, pues que en este caso las rentas de, de, del capital tributen igual que también las rentas del, del trabajo y que aquellos eh, que más ganan también eh, por medio de su salario sean los que más contribuyan. ¿no? Cuestiones tan básicas como esas que nuestros gobiernos están muy muy lejos de abordar, por desgracia.
0: Uh -huh. Las instituciones vascas han acordado establecer una deflactación del 2% en el IRPF para el próximo año, una medida que se añade a la deflactación del 5,5% aplicada este año con el fin de minimizar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes. Eh, no sé qué opinión les merece esta medida. Eh, ¿La consideran suficiente, inapropiada? No, claro que no. Eh, nosotros no somos contrarios a la deflación creemos que además
1: puede ayudar, a, en este caso, a, cuando se hace bien, en este caso, a que la inflación no tenga un, un castigo doble en los, en los salarios ¿no? y penalice incluso a aquellos trabajadores que no, les, no puedan subir el, el IPC, se le suban en este caso vía, vía IRPF su, su, su tramo. ¿no? Entonces lo que estamos planteando sobre todo es que somos favorables en este caso a una, a una tabla de de IRPF muy diferente a la, a la actual, mucho más eh, progresiva, y ese es el debate que debería de, de abordarse. ¿no? Pero en medida que no se hacen otras cuestiones, es decir es por ejemplo, eh, antes hablaba del, del impuesto a sociedades, pero es que para igualar el, el impuesto a sociedades que, que se recauda en Europa, eh, si se igualase perdón, el, el impuesto a sociedades que se recauda en Europa, Aquí se recaudarían, en este caso, 800 millones de euros más, ¿no? un, 60, un 62% más de lo que se recauda. Y como no se toman ese tipo de decisiones más estructurales que tendrían un impacto mucho mayor, bueno, pues acabamos hablando de la, de la, deflación, ¿no? pero aquí, eh, de la deflactación, pero aquí lo, sobre todo lo que falta son, son medidas de, de fondo para abordar una, una estructura fiscal que, que es muy, muy injusta y que sobre todo cada vez más va cayendo en en las espaldas de las y los trabajadores.
0: En su momento se opusieron a, a la reforma laboral, eh, lo tenían claro. Eh, dos cuestiones al respecto. Eh, ¿Le han visto con el tiempo alguna bondad? Y por otra parte, ha habido un aumento de la contratación indefinida, pero en Euskadi eh, ese tipo de contratación está perdiendo fuelle respecto al resto del Estado. ¿A qué cree que se debe?
1: Bueno, eh, nosotros, el sindicato ELA se opuso a, a, la, a la reforma laboral Empezando por una cuestión muy sencilla, porque nos dijeron que aquella reforma laboral iba a ser derogada. Y eso se dijo por parte del PSOE, se dijo por parte de Unidas Podemos y se dijo eh, también se, se reivindicó por sindicatos como UGT y Comisiones. Bueno, todos mintieron, todos mintieron porque esa reforma laboral no fue, no fue derogada y quien seguramente hace una, una reflexión eh, más eh, apropiada a la realidad, curiosamente, es la propia patronal el señor Garamendi, que dice que ellos están contentos con esta reforma laboral porque les permite mantener todos los elementos de flexibilidad que Rajoy les dio en su, en su día. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy con, el, con los datos del, del paro? Que se están maquillando, se maquilla la estadística, porque hoy hay personas que están cobrando el desempleo como fijos discontinuos que no computan como parados. Esa es la parte de la trampa de esta, de esta reforma. Y nosotros, en esta parte... Nunca hemos escondido que pudiese tener un efecto, pero no un efecto tan, tan extraordinario como el que se está vendiendo. Porque es que eh, si nos atenemos a los últimos contratos firmados, en este caso, prácticamente también en la Comunidad de Todasca y Navarra, tres de cada cuatro contratos firmados siguen siendo temporales. Y el 12% solo son eh, indefinidos a, a jornada completa. El 12% solo. ¿Por qué? Porque luego hay otros muchos convenios que, son, por favor. que se firman... en. Eh, eh, eso, con, con, jornadas, con jornadas parciales. ¿no? Por lo tanto, creo que nuestros elementos críticos
0: a la reforma siguen, siguen estando hoy más de actualidad que nunca. Nos hemos quedado sin tiempo para más. Michelle Lacuncha, secretario general del Sindicato de La Gracias por acercarse a los estudios de Radio Uscadín y Luña. Y es, es que
1: es la labor.